0: Hello à toi et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast. Euh, si tu me suis un petit peu sur les réseaux sociaux, tu sais déjà un petit peu de quoi on va parler, notamment sur Instagram où j'ai publié euh, le poster donc, qui est associé à cet épisode euh, et c'est le premier sujet. On va parler du chemin du branding. Je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est, comment euh, j'ai trouvé un peu ce, ce, ce schéma répétitif et surtout, comment ça peut t'aider euh, dans ton cas avec ton projet. Ensuite, je vais te partager quelques clés euh, sur les erreurs fréquentes qui décrédibilisent automatiquement un branding. Et donc, comment tu pourras les éviter. Et enfin, on va parler du fléau des banques d'images. J'en ai déjà un petit peu parlé euh, sur LinkedIn. Je fais un post dessus. On va rentrer un peu plus en détail. Euh, Qu'est-ce que j'entends par là euh, et, et comment tu peux les utiliser de façon plus adaptée si, euh, si tu les utilises. Alors, on va commencer avec le chemin du branding. Qu'est-ce que c'est euh, En fait, j'ai remarqué qu'il y avait un schéma qui se dessinait assez facilement sur les entreprises euh, parce qu'on voit souvent les mêmes choses qui ressortent que ce soit visuellement ou par d'autres éléments. Et du coup, j'ai segmenté ça en plusieurs phases, de la phase 0 à la phase 3. Euh, donc la phase 0, c'est vraiment la phase où, où tu n'as encore rien, c'est-à-dire il n'y a pas de stratégie, tu n'as pas travaillé euh, ton image de marque, euh, tu es au stade de création. Ensuite, tu passes à l'étape 1. Là, tu as quelque chose. Tu as ton branding qui a été créé, tu as tous tes éléments, tu ta charte graphique, ta plateforme de marque aussi si tu l'as travaillé. Tu as vraiment passé un cap. Le problème, c'est que la plupart du temps, les entreprises restent à l'étape 1. Et en fait, ça, c'est une grave erreur. Euh, parce que le, le branding, c'est vraiment pas quelque chose de binaire c'est un truc qui doit évoluer avec le temps et qui va forcément évoluer. C'est-à-dire que ça, ça ne peut pas rester euh, de façon euh, intemporelle. Et il y a plein de facteurs qui vont changer ça. Euh, ton marché, déjà, va changer. Euh, les habitudes qu'on a aujourd'hui vont changer euh, dans 50 ans, c'est normal. Euh, ton entreprise va normalement évoluer, c'est sûr. Il va peut-être euh, y avoir une nouvelle équipe, une nouvelle vision tu vas développer un nouveau produit il y a des changements qui vont arriver et c'est pour ça que le branding doit être pensé pour évoluer et pas euh, et pas se fracturer à un moment et ensuite si, si tu passes déjà cette, cette étape 1 tu vas arriver à l'étape 2 où là ça va être le déploiement du branding de ta communication de, de toutes les actions que tu vas mener tes projets qui, eux, vont venir euh, vraiment créer euh, l'univers, la culture d'entreprise autour de ta marque. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir une charte graphique très propre, euh, bien écrite, euh, cohérente sur euh, tout support, etc. Si à un moment donné, l'esprit de ta marque n'est pas euh, véhiculé, en fait, ça va ça va simplement rester... Euh, quelque chose d'un peu fade, c'est-à-dire que euh, tu peux avoir un super logo, tu peux avoir des, des belles valeurs. Si tout ça, c'est pas implémenté, si tu n'arrives pas à le... À, à donner du sens, en fait, à, à tout ça, euh, tu auras beau avoir fait un travail de fou euh, qui peut être très pertinent, en fait, il ne va pas t'aider. Ça va rester euh, sur, euh, sur une feuille et ça ne va pas réellement t'aider à développer ta boîte et ton image de marque. L'étape 2, elle est là, en fait, pour, euh, pour venir créer un peu l'histoire de ta marque. Et surtout, euh, en lien euh, avec euh, la newsletter euh, de cet épisode, c'est vraiment l'idée de développer son univers de marque et raconter des histoires à travers ce que tu véhicules. Et c'est pas forcément visuel, ça peut être euh, sur, tes, sur des textes, ça peut être du son aussi. Euh, ça peut être via tes produits, c'est-à-dire la manière dont, je sais pas, peu importe ce que tu vends euh, ou ce que tu proposes, ça peut être la manière dont tu présentes ton produit, dans la manière dont tu le vends. Tu as, as vraiment euh, une infinité de manières de, de faire les choses et il ne faut pas que tu, te, que, tu te, que tu te bloques à ce qui existe déjà parce que ça, c'est vraiment un gros problème. Donc l'étape 2, c'est vraiment l'étape où tu vas venir renforcer euh, la culture de ta marque, son histoire, son univers surtout, et que tu vas le déployer sur tous tes supports, sur tous les points de contact que tu as avec euh, tes clients, avec ton audience. Et c'est ça qui va faire que ta marque euh, va s'ancrer dans la mémoire des gens et va surtout se, se démarquer considérablement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de marques euh, ou d'entrepreneurs entre, qui vont jusqu'à cette étape-là. Et automatiquement, si toi tu fais ce travail-là, même si ça prend un peu de temps, euh, ça paye forcément. Parce que tu vas réussir à créer un lien très fort avec, euh, avec les gens avec qui tu travailles. Avec tes clients, même tes collaborateurs ou... Ou, euh, ou des partenaires hein. ça peut être ça va plus loin que simplement une relation d'entreprise de, à client euh, et ensuite on arrive sur l'étape 3 l'étape 3 c'est l'évolution du branding et comme je te l'ai dit euh, normalement ça évolue forcément ça va évoluer en, fon en fonction de l'entreprise des clients du marché et cette étape 3 elle va survenir à un moment dans ton entreprise, euh, quand ce sera nécessaire. Ça veut dire que tu vas pas forcément décider de le faire. L'étape 3 va arriver un peu euh, quand, quand ça devient euh, un besoin. Par exemple, euh, tu peux avoir un changement de stratégie, un changement de vision euh, dans la boîte tout entière, même si tu es tout seul, hein, euh, qui fait que. Tout ce que tu as construit à présent, euh, que ce soit l'univers graphique, l'identité visuelle, euh, euh, tout ton storytelling, tout ça, tu, tu, tu te rends compte qu'en fait, ça ne correspond plus à ce que tu veux faire maintenant. Ça l'était avant, mais euh, les choses ont évolué et c'est pas forcément négatif. Évoluer, c'est dans les deux sens. Et donc là, tu arrives dans l'étape 3 où, en effet, c'est pertinent de faire ce qu'on peut appeler une refonte euh, que ce soit de l'identité visuelle ou de euh, ou, euh, ou travailler aussi ta stratégie de marque euh, pour aller un peu plus en profondeur. Et donc voilà les trois étapes. Euh, ce que je t'invite à faire, c'est à te demander où est-ce que tu penses que tu pourrais placer euh, ta marque à l'heure actuelle, maintenant, plutôt dans l'étape 0, plutôt dans l'étape 2, où est-ce que tu te vois et si jamais tu te, tu te rends compte que eh ben, tu es peut-être dans l'étape 1, mais tu te sens bloqué dedans, à te demander quelles sont les actions, qu'est-ce que tu pourrais faire ou mettre en place pour arriver à en sortir et à passer à l'étape 2, à l'étape du déploiement, euh, là où tu vas renforcer tout ton univers et ta culture autour de ta marque, ce qui fait que les gens vont s'attacher. Euh, à ce que tu proposes, à ce que tu fais et à ce que tu, à ce que tu euh, véhicules euh, les convictions de ta boîte, sa vision euh, tout ça c'est des choses fortes et, et l'étape 2 va te permettre euh, de, de, de le communiquer euh, librement comment tu pourrais euh, passer d'une étape à une autre pose-toi vraiment cette question euh, la réponse n'est pas forcément évidente mais le fait de te le demander est déjà essayer de te situer sur ces, ces trois étapes, euh, enfin même quatre, parce qu'il y a l'étape zéro, euh, ça peut être un déclic et ça peut t'aider à, à voir sur du plus long terme euh, comment tu voudrais évoluer. Et ça va t'aider aussi du coup à réfléchir aux actions que tu pourrais mettre en place concrètement, qu'est-ce que tu pourrais faire pour, euh, pour changer de palier, passer au cran au-dessus. Euh, donc voilà. Ça, c'était le premier sujet, et, euh, et donc vraiment, l'erreur que je vois souvent, c'est que les entreprises pensent que euh, quand tu es à l'étape 0, tu passes à l'étape 1 et c'est terminé. Et si tu penses être dans ce cas-là, je t'invite euh, du coup à, à, à réfléchir à tout ça et à, à te demander euh, comment tu pourrais changer euh, la position dans laquelle est ta marque pour l'amener au niveau supérieur. Maintenant que je t'ai raconté ça, euh, on va parler des erreurs qui décrédibilisent ton branding automatiquement. C'est-à-dire que c'est des erreurs fréquentes qu'on voit souvent, t'en vois forcément passer sans le savoir, mais t'en vois passer. Euh, la première, et je pense euh, que c'est sûrement la plus fondamentale, c'est l'incohérence. l'incohérence qu'est ce que c'est alors je vais pas t'expliquer ce que c'est l'incohérence mais dans, dans une image de marque l'incohérence ça va être le fait de ne pas avoir de fil rouge sur l'ensemble des éléments euh, qui représentent ta boîte euh, par exemple de manière très simple euh, si tu utilises du rouge partout et que d'un coup tu décides d'utiliser du bleu ça c'est de l'incohérence alors, tu vas me dire, comme ça, c'est très facile à comprendre. Euh, en fait, l'incohérence, elle se voit surtout dans les détails. C'est ça qui fait que euh, on le remarque. Et on, on va plutôt avoir tendance à remarquer les incohérences que les choses euh, cohérentes qui nous semblent banales, en fait. Euh, parce que justement, pour nous, c'est normal. Euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment y faire attention. Et si je te parle de ça, c'est parce que la cohérence de ta marque, c'est le premier élément qui va créer la confiance avec tes clients. C'est le premier élément qui crée de la confiance. Et évidemment, si tu crées de la confiance avec ton client, tu as beaucoup plus de chances de pouvoir après euh, le fidéliser, attirer de nouveaux clients et, euh, et convertir finalement. Il n'y a pas de conversion sur une boîte qui n'inspire pas confiance. Quand tu arrives sur un site euh, qui, est, qui est très douteux, où euh, tu te demandes qui l'a fait, tu sais même pas de quoi ça parle, tu sais pas où aller, euh, à aucun moment tu vas rentrer euh, numéro de ta carte bleue dedans, ou tu vas contacter la personne, parce que tu t'as pas confiance, et donc forcément tu te dis si je vais plus loin, ça va pas être une bonne chose. Alors, ça paraît très simple, et pourtant, c'est tellement simple que beaucoup de boîtes passent au-dessus. C'est triste, hein mais euh, je pense que tu peux le remarquer sur plein de choses. Alors des fois, c'est vraiment sur du détail, c'est-à-dire que euh, tu peux avoir toute une cohérence, une charte graphique très complète, euh, plus de 100 pages, et euh, quelqu'un va utiliser la charte graphique un peu à sa manière, et, et là tu crées euh, un peu une fracture euh, sur tout ce que, euh, qui a été euh, empilé euh, ça peut arriver très vite alors ça peut arriver c'est pas très grave ce que je veux dire par là c'est qu'il faut pas que ce soit euh, machinal et il faut pas que euh, ce soit trop conséquent c'est à dire qu'une petite incohérence euh, sur des centaines et des centaines euh, d'éléments c'est pas très grave ça se corrige euh, là où ça devient grave, c'est si euh, sur des centaines d'éléments, euh, tu en as euh, un, une majorité qui euh, n'a aucun sens, qui n'a pas de, de cohérence et qui n'est pas euh, du tout adaptée à la stratégie de l'entreprise. Ça, ça se voit. Et, euh, et évidemment que les gens ne vont pas plus loin. C'est normal. Donc, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que il faut que tu définisses des, des grands principes euh, sur ton univers, sur ton identité par exemple, mais il faut s'y tenir. C'est-à-dire que tu peux pas définir une charte graphique par exemple, euh, ou même une plateforme de marque, et euh, une fois qu'elle est là, te dire bon bah c'est cool, mais euh, peut-être qu'on pourrait tester ça, et, et voilà, et inconsciemment tu, tu changes un petit peu de trois éléments. Euh, sauf que bah, très vite, tu vas en changer un, puis un, ça, ça va devenir normal, et donc tu vas en changer après un autre, et un autre, et deux autres. Alors imagine si t'es tout seul, euh, c'est moins exponentiel, mais quand tu as des gens qui bossent avec toi, euh, c'est très rapidement dans le mur, ça. Euh, donc il faut vraiment que tu fasses attention à ça, à avoir une cohérence, et à s'y tenir. Et en étant régulier sur tout ça, tu vas créer de la confiance avec les gens et tu vas pouvoir les convertir beaucoup plus facilement. Et même par la suite, quand tu voudras lancer, euh, je sais pas, un, un nouveau produit par exemple, euh, tout ce que tu auras construit en amont va t'aider à, euh, à construire la suite, à, à fidéliser euh, les gens qui sont déjà avec toi. Euh, quand tu as 100% confiance en quelqu'un qui fait des formations que tu as déjà achetées, euh, ben, évidemment que tu vas presque acheter les yeux fermés une formation qui t'intéresse qui, qui vient de sortir de cette même personne parce que tu as, as la sensation de la connaître tu sais que le travail déjà fait euh, toi ça t'a aidé tu as confiance euh, en cette personne et donc c'est pareil pour une marque c'est exactement la même chose la deuxième chose dont je voulais te parler euh, c'est la banalité Alors qu'est-ce que j'entends par là Un peu comme euh, l'incohérence, c'est un truc qui est très fréquent mais qui est hyper triste. Euh, ce que je veux dire par là c'est que malheureusement beaucoup de boîtes n'ont pas encore conscience de l'enjeu du branding euh, à l'heure actuelle. C'est à dire qu'il y, y a quelques années euh, c'était pas forcément euh, primordial, euh, sauf qu'aujourd'hui c'est tellement simple de lancer une boîte c'est tellement simple de vendre quelque chose que euh, la concurrence et, euh, et la société fait que euh, des concurrents il y en a partout c'est à tous les coins de rue et dans ton domaine aussi alors à, à toute échelle confondue euh, et c'est là où le branding rentre en jeu c'est à dire que euh, la personnalité de ta marque globalement euh, fait que ça la rend unique, ça la rend singulière sur son domaine et ça crée une relation émotionnelle avec ses, ses clients. Et ça, tes concurrents ne peuvent pas limiter. Ils peuvent faire ce travail de leur côté, mais ils ne peuvent pas faire la même chose. C'est pas possible. Et donc, la banalité, en fait, ça va être le fait d'utiliser euh, un peu par défaut des éléments euh, parce que ben dans ton domaine euh, voilà le, le bleu c'est le bleu donc euh, on prend du bleu ça, ça va être un peu ça euh, typiquement quand, quand tu peux voir des, des générateurs de logos des choses comme ça ça c'est ça peut être intéressant sur un projet étudiant, sur un, un truc euh, euh, un side project un peu voilà que tu fais euh, par passion ou autre mais pour une entreprise, pour ton entreprise, c'est vraiment fatal. Parce que le logo n'a pas un, un objectif esthétique. Il a d'abord un objectif stratégique. Et la stratégie, c'est pas le robot qui te la donne. C'est toi qui la, qui la définis. Et donc forcément, il faut que la suite soit cohérente. On en revient à ça. Euh, alors pourquoi je te parle de banalité Pourquoi c'est dangereux pour l'entreprise en fait le problème avec ça c'est que il faut se mettre à la place de ton client tu arrives sur euh, un site par exemple prenons un site internet tu arrives sur un site internet et euh, tu vois que l'univers est, est vraiment très proche euh, d'un autre univers que tu as vu chez un concurrent euh, peu importe inconsciemment et c'est automatique on l'a tous c'est un biais cognitif euh, le fait d'avoir déjà vu ça à quelque chose d'autre, tu ne vas pas pouvoir l'associer à une nouvelle chose et donc, dans ce cas présent, à une nouvelle entreprise. Donc automatiquement, ça te met dans une position de, de banal, de commun, de déjà vu. Donc la personne accorde moins d'importance et donc moins de confiance à ce que tu vas proposer, c'est-à-dire que c'est vraiment un filtre. Euh, si tu passes pas ce premier filtre, tout ce que tu pourras proposer derrière, et même si c'est excellent euh, et que ça peut vraiment aider ton client, il n'ira pas plus loin. Il n'ira pas plus loin. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut chercher à faire, et c'est pour ça que la, ce que moi j'appelle dans, dans mes accompagnements la boussole, euh, qui est euh, la plateforme de marque. Euh, ce qui est vraiment intéressant avec cet exercice, c'est d'arriver à trouver qu'est-ce qui rend euh, ta boîte unique, quel est son ADN, en quoi elle est singulière. Euh, ça c'est vraiment une... c'est ta marque de fabrique, il n'y en a pas deux, et donc une fois que tu l'as trouvé, tu vas pouvoir sortir de cette, de cette banalité, de ce qui se fait dans ton domaine, euh, des choses, des, des tendances par exemple, ça aussi c'est un, un grand fléau. Euh, quand c'est fait un peu par, euh, par défaut ou, euh, ou par plein de choses, hein, par manque de temps, euh, par, par flemme, peu importe, euh, et ben ça s'est rarement pardonné. Et donc il faut vraiment que tu essayes euh, de te poser ces questions-là. Quelle est euh, la différence de ma boîte En quoi est-ce que ma marque est différente euh, Pourquoi j'existe Qu'est-ce que je propose À qui euh, Les questions que tu entends partout, mais que finalement, euh, on ne fait pas vraiment. Euh, alors, dans mes accompagnements, je fais des exercices et, et on, on, on travaille aussi sur des questions un peu plus profondes qui souvent n'ont pas euh, de réponse directe. Mais c'est aussi ces exercices qui permettent euh, d'arriver à, à vraiment trouver... Euh, J'allais dire un petit peu le Saint Graal, mais c'est un peu ça c'est de trouver euh, la, la réelle singularité de ta boîte. Euh, et c'est pas une question de la créer, hein. elle est déjà là, c'est simplement de la le déceler et de lui donner vie, de créer du sens autour d'elle. Euh, donc si c'est si un peu dans, cette, dans ce cas de figure, euh, ben pose-toi la question, pose-toi toutes ces questions-là, Comment est-ce que je pourrais me démarquer et créer quelque chose qui est non pas aligné avec ce que font les autres, avec euh, ce que fait mon domaine, mais avec ce qui est réellement ma boîte Pose-toi cette question. Et tu verras que euh, à terme, si tout ce que tu mets en place est cohérent et a du sens, eh ben, tu vas te démarquer. Et les gens vont accorder davantage d'importance euh, à ce que tu vas dire et à ce que tu vas proposer. Alors je dis « tu », mais c'est ta boîte aussi. Que ce soit des produits ou des services, voilà. tout ça, tout ça euh, va dans le même panier. Donc voilà pour le deuxième point. Euh on arrive au dernier point dont je voulais te parler, c'est un grand sujet, euh, parce qu'aujourd'hui c'est très facile, je te parle évidemment des banques d'images, et j'ai appelé ce, ce troisième sujet le fléau des banques d'images, c'est aussi le nom de, de, de mon post LinkedIn, euh, parce que, comme je viens de te le dire, c'est très facile d'aller sur une banque d'images euh, libre de droit, gratuite ou payante et de trouver des images euh, pour illustrer euh, un propos, un visuel, euh, voilà. Le problème avec ça, c'est que euh, tout comme la banalité dont je te parlais juste avant, ça te met dans une position de euh, de très plat. Tu, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que ça te ça, ça te ça ne met pas du tout en valeur euh, ton message ça le rend très fade. Euh, par exemple, si, si tu veux faire un poste et que tu utilises des, des images libres de droit, et j'irai plus en détail après sur pourquoi ça peut être intéressant et comment t'aider à bien l'utiliser. Mais avant, je veux, je veux bien euh, rentrer en détail là-dedans parce que je, je trouve ça vraiment dommage euh, de choisir ça un peu par défaut, c'est-à-dire qu'on voilà, n'a on pas d'outils... Euh, autre que ça, et on se dit, bon, bah, l'image est sympa, voilà. Euh, pourquoi faut-il s'éloigner de ça Parce que d'une part, tout le monde connaît ces images, c'est-à-dire que c'est très rare d'avoir une image qui n'est pas reconnaissable, une image libre de droit. Ça a souvent la même tonalité, les, que ce soit sur les, les prises de vue et sur l'intention, c'est souvent le même délire, et ça se reconnaît très facilement. Et tout de suite, euh, ça, voilà, on se dit, bon, c'est très commun, je l'ai vu dix mille fois, c'est super chiant, et, euh, et voilà, ça, ça ne met pas du tout euh, en valeur ton message, euh, ton produit, ton service, peu importe. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que, euh, ben, malheureusement ou heureusement, il y a beaucoup de gens qui les utilisent, des concurrents aussi, et, euh, et les utiliser à ton tour, c'est vraiment euh, un, remettre un coup euh, dans la machine qui tourne déjà, tu vois. C'est-à-dire que ça, ça ne, ça ne t'aide pas du tout dans le développement de ton branding. Le branding, c'est vraiment une question émotionnelle, c'est un lien que tu crées avec tes clients. Euh, et tu, te, tu te doutes bien que en suivant un chemin qui a déjà été tout tracé tu, tu ne peux pas en sortir c'est automatique euh, et donc l'une des solutions que, que je détaillerai un peu plus après ça va être de s'approprier les images mais avant ça je, vais, je, vais, je voudrais te dire comment tu peux les utiliser, enfin pas comment mais quand tu peux les utiliser parce que oui, tout le monde n'a pas les moyens de... Enfin, quand je parle des moyens, c'est pas financier, les moyens euh, techniques euh, de, euh, bah, de travailler un visuel, de retravailler, retraiter image, par exemple. Donc, bien sûr, là où c'est dangereux, c'est de l'utiliser par défaut. C'est-à-dire euh, de penser que c'est la seule solution. Ça, c'est dangereux. Si tu veux vraiment dégager la personnalité de ta marque et, et créer quelque chose de, de plus fort que tes concurrents, euh, le meilleur moment pour les utiliser, je pense, hein, ça reste mon avis, euh, ça peut être intéressant sur des projets euh, en, en early stage, euh, des, des projets qui sont en lancement, qui sont en bêta test, euh, des, des projets personnels, par exemple, des trucs... Euh, euh, Associatif, parfois, ça peut être intéressant euh, si c'est un side project voilà que tu fais dans ton coin. voilà Ça peut être intéressant, pourquoi Parce que l'enjeu est moindre. Et dans le cas où euh, tu es en phase de, un peu de bêta test pour ta boîte, tu voilà, tu veux tester un peu ton marché, ton produit, etc. Euh, c'est intéressant dans une première phase. On en revient au chemin du branding. Tu es, es dans la phase zéro. Donc oui, tu peux te permettre d'utiliser ça sans forcément retravailler l'image, etc. Euh, en revanche, il ne faut pas que euh, ce soit normal de l'utiliser constamment, parce que des boîtes qui font ça, j'en ai vu, et franchement euh, c'est vraiment triste euh, pour elle de, de se conditionner à quelque chose de, de très euh, de très plat sans, sans, sans âme en fait, hein. c'est vraiment ça euh, parce qu'on en voit tellement on sait à quoi ça ressemble et au fond, est-ce que sans l'image ce serait pas mieux, des fois c'est à se le demander hein. euh, que je pense que tu peux faire bien mieux donc encore une fois je te dis pas qu'il faut euh, abolir les banques d'images c'est hyper utile, j'en utilise aussi euh, mais pas dans, mes, pas dans mes visuels. Je l'utilise pour, euh, pour d'autres euh, projets ou de, de manière différente mais dans mon cas, je ne l'utilise pas pour euh, illustrer des, des visuels ou des propos. Euh, donc oui, c'est hyper intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne doit pas être ta seule solution. Il y a plein de manières euh, de créer un branding, et si tu as besoin d'images, euh, sache qu'une image, c'est pas que des photos. Une image, ça peut être une illustration, ça peut être, euh, ça peut être uniquement euh, de la typographie, ça peut être, euh, je sais pas, des, des petits dessins que tu as fait à la main. Euh, tu peux être nul sur Photoshop, on s'en fout. Si, dans ta stratégie, c'est intéressant de gribouiller un petit peu, euh, si tu as une tablette graphique, ou même à la souris, hein, la souris, ça, ça, justement, ça, ça te donne une contrainte intéressante euh, d'avoir une souris et pas un stylet. Euh, et ben, vas-y. Et franchement, aujourd'hui, il y a plein d'outils autres que la suite Adobe qui te permettent euh, de créer des choses hyper chouettes euh, sans, euh, sans rentrer dans, les, dans des détails trop techniques. Donc, c'est à la portée de tout le monde dans, dans, une, première, dans une première phase, dans la phase zéro. Euh, maintenant quand tu vas euh, développer un peu tout ça que euh, par exemple euh, euh, ta boîte tourne bien tu es en train de trouver le, le bon filon et, euh, et es en pleine croissance là ça devient intéressant de travailler ta personnalité de développer ta stratégie de marque euh, parce que c'est dans ces moments là qu'il va falloir ancrer ta marque et ne pas la laisser euh, grandir toute seule parce que le problème c'est n'as pas le contrôle sur ça et tes concurrents ou tes clients vont le faire à ta place donc il faut absolument que euh, à un moment euh, que ce soit quelque chose de choisi de, de contrôlé et que euh, tu sois vraiment dans une dans, dans, dans une phase de euh, stratégie et de création donc voilà un peu pour ça. Alors maintenant, comme je te le dis tout à l'heure, euh, si jamais tu en utilises, euh, je vais te donner un petit peu quelques conseils sur comment tu peux réussir simplement à te les approprier. Et qu'est-ce que ça veut dire s'approprier une image C'est euh, réussir à transformer quelque chose qui n'est pas à toi, qui est froid, à quelque chose qui te correspond. Qui te correspond à toi, à, à ta marque, surtout à, à ton branding. Euh, ça peut être plein de manières. Ça peut être euh, travailler la colorimétrie de l'image. Tu vas me dire, euh, oui, mais bah c'est vachement complexe. Euh, ça s'apprend et euh, de manière très simple, euh, tu peux, euh, si c'est intéressant, si c'est pertinent dans ton cas, euh, simplement euh, ajouter un filtre de couleur sur ton image. Pour avoir euh, l'image, euh, par exemple, euh, avec un filtre rouge, euh, pourquoi pas Si, dans ton cas, c'est pertinent, et eh ben pourquoi pas Ça peut être ça, ça peut travailler les images en noir et blanc, tu peux toujours accentuer les contrastes et la luminosité. Euh, tu peux aussi faire des détourages un peu plus euh, manuscrits, c'est-à-dire, euh, admettons, tu as, t as euh, je sais pas, un homme sur une photo, euh, sauf que tu, tu n'as besoin que de la personne et pas du fond. Plutôt que d'avoir la photo telle qu'elle, euh, en, en vraiment en, en collée sur ton visuel, qu qu on sent que c'est pas intégré, euh, tu peux, par exemple, euh, faire un, un, un détourage très, euh, très grossier, euh, et l'utiliser tel quel, c'est-à-dire euh, l'appliquer sur ton visuel de manière très, euh, euh, très authentique, très manuscrite. On sent que c'est pas parfait, mais c'est ça que tu cherches à avoir. Euh, voilà. Encore une fois, il faut que ce soit en, en accord avec euh, ton image, avec la personnalité de ta marque, etc. Je reviens dessus, mais c'est important, parce que si tu fais ça parce que ça te plaît à toi, uniquement à toi, et que ça n'a pas de sens réellement, euh, bah en fait, ça, ça ne t'aide pas du tout. C'est-à-dire que oui, c'est très joli, euh, les gens vont trouver ça joli ou moche, peu importe, euh, ça ne t'aide pas. Et le, le but, c'est quand même d'arriver à te démarquer et à créer un, un lien fort avec tes clients. Et tu n'y arriveras pas si tu te bases uniquement sur tes goûts personnels. Donc j'insiste là-dessus. Euh, donc voilà, tu peux faire euh, travailler un filtre, tu peux travailler euh, du, du détourage euh, un peu grossier. Euh, rien qu'avec ça, tu as la possibilité de faire pas mal de choses. Euh, tu peux aussi les intégrer euh, dans des formes, euh, euh, tu, peux, euh, tu peux redessiner dessus par exemple. Euh, je te donne un peu des, des trucs qui me sont venus comme ça, mais... De, de façon très simple vraiment simple euh, sans même passer par la suite d'adobe si euh, t'es pas familier avec ça tu peux t'approprier une image et lui donner du sens lui donner du sens et, et ne pas la laisser euh, vivre d'elle-même euh, sans, sans aucune raison c'est à dire que euh, elle est là mais en fait elle, elle ne t'aide pas du tout elle n'appuie pas ton propos, euh, parfois elle a même pas de lien avec ce que tu racontes, elle est juste là par défaut. C'est-à-dire, tu t'es dit voilà j'ai ça, il faudrait une image, ça c'est sympa, on met ça. Euh, tu vas me dire ouais mais ça prend du temps, euh, comment je vais faire pour euh, tout ce que je dois créer euh, C'est l'intérêt de travailler ta charte graphique euh, dans, dans une première phase, après tu pourras travailler ta marque si, si tu es vraiment dans une phase de croissance et où euh, stratégiquement c'est intéressant mais l'intérêt c'est qu'une fois que tu t'es dit bon bah ok, maintenant toutes mes images je vais euh, prendre tel type d'image et ça aussi c'est important, c'est à dire est-ce que tu prends que des objets est-ce que tu prends que des, euh, euh, que des, des animaux par exemple est-ce que tu prends une personne à chaque fois ou un groupe de personnes est-ce que tu prends un angle de face, un angle en plongée Peu importe, tu vois. Euh, si toutes tes images, tu te dis, bon bah maintenant je veux des images euh, de tel objet, à peu près de telle manière, sans être trop euh, précis, hein, mais rien que ce minimum de cohérence, ça va t'apporter beaucoup. Et en te disant, bah chaque image, je travaille telle qu'elle. Tu peux même après te faire des, des sortes de templates, c'est-à-dire... Euh, euh, un modèle préfet qui fait que, à la fin, tu as plus à te poser la question de quelle image je dois chercher euh, et comment je dois la, la, la mettre en page. Tu sais ce que tu dois euh, trouver et tu sais comment tu dois la travailler. Donc tu vas gagner un temps considérable à la fin. Euh, voilà pour ce troisième sujet qui n'est pas évident à traiter comme ça, mais je voulais t'en parler parce que je sais que c'est hyper euh, répandu et je trouve que c'est important de rappeler que c'est pas pour tout le monde, ça convient pas à toutes les situations et il faut garder en tête que tu as des possibilités infinies de donner euh, de, de provoquer des émotions, de donner du sens à ta marque euh, que par des, des images libres de droit. Euh, et d'ailleurs, sans parler d'images, hein, tu peux très bien gribouiller des trucs à la main, il euh, y a des gens qui le travaillent comme ça, c'est hyper intéressant parce que c'est cohérent avec ce qu'ils proposent, et avec euh, leur stratégie. Mais ça, tu le ressens. Euh, ça, peut être, euh, ça peut être des illustrations, par exemple. Alors pareil, les illustrations, on voit de plus en plus, euh, c'est inclus dans les banques d'images, Bon, je mets un peu tout ça sous le même cap, mais en tout cas, c'est une illustration, c'est pas une photo. Peut-être que euh, c'est plus intéressant pour toi. Euh, donc voilà, pose-toi la question si jamais tu en utilises est-ce que c'est vraiment intéressant pour moi Qu'est-ce que ça m'apporte surtout Et est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière, euh, peut-être plus simple aussi, euh, d'illustrer ce que je fais en étant vraiment aligné avec euh, ce que je veux montrer avec ce que je veux transmettre voilà je t'invite à, à te poser ces questions là euh, on arrive du coup à la fin du podcast qui était un peu plus long euh, donc voilà pour récapituler on a le chemin du branding je t'invite à te poser la question où est-ce que tu en es et comment tu pourrais passer à l'étape supérieure les erreurs fréquentes qui décrédibilisent ton branding, euh, c'est l'occasion de revoir un petit peu ce que tu as déjà fait et, euh, et de voir s'il n'y a pas peut-être des petites erreurs qui sont faufilées, de voir comment tu pourrais l'améliorer. Et euh, le fléau des banques d'images, alors ça peut faire un peu euh, trancher comme ça, euh, évidemment c'est mon domaine donc euh, j'ai mon avis dessus. Maintenant, je ne suis pas totalement contre, évidemment, que ça a du sens, sinon ça n'existerait pas, euh, mais ça peut être très intéressant dans certains cas, et ça peut être le tien. Maintenant, je te... la question c'est euh, comment tu peux te l'approprier et non pas l'utiliser par défaut, et aussi, comme je te l'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres façon que, euh, qui pourrait être plus intéressante pour ta situation, pour ce que tu proposes voilà pour cet épisode 2. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite euh, pas à me faire un retour euh, sur ce que tu en as pensé, s'il y a des, des choses que tu aimerais approfondir, si t'as des questions aussi, j'y répondrai avec plaisir. Euh, et sur ce, je te souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. On arrive sur la période de Noël très bientôt. Et du coup, euh, comme je te l'ai dit, il y aura pas de... Il n'y aura pas de newsletter euh, à la fin du mois décembre on reprendra mi-janvier voilà, parce que de toute façon euh, je pense que ça n'a pas grand intérêt de te faire un, un mail euh, sur les périodes de Noël auras pas, euh, je pense que tu auras autre chose à faire <rire> euh, donc je te souhaite de bonnes fins d'année prends soin de toi et de tes proches et on se dit euh, à l'année prochaine ciao